0: 掀开历史衣衫，还原真实瞬间，换个角度你会发现历史依然新鲜。历史趣谈，亲爱的朋友们，大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家首播的历史趣谈，我是龙木。今天啊，咱们来说这样一个话题，就是古代大侠们如何洗澡。金庸贴吧上有人就说了，这金庸小说对于吃饭有描述，睡觉有描述，这上厕所也有，上班有，做体育运动有，逛街也有，就是从来没有提到过洗澡这个事儿。这位朋友啊，读小说并不仔细，金庸老先生其实是写过洗澡的。你比如说《天龙八部》当中，虚竹喝醉之后不省人事啊，四名灵鹫宫逼女替他洗了澡。虚竹醒后呢，吓得是一声大叫，险些晕倒。《飞狐外传》当中，胡斐在河中洗澡，衣服呢被袁子怡给夺走了，赤身裸体出来，哎，不方便。好在为时已晚，不久天变黑了，这才到农家里透了一身衣服。又比如在书《书剑恩仇录》当中，陈家洛无意当中撞见一位女子在湖中洗澡，只见湖面一条水线向东伸去，呼啦一声。那少女的头在花树丛中钻了出来，青翠的树木空隙之间露出了皓如白雪的肌肤，漆黑的长发散在湖面，一双像天上星星那么亮的眼睛凝望过来。不过呀，金庸小说涉及洗澡等日常生活的细节呢，描述是确实不多见，以至于啊，一些读者呢生出了“大侠怎么不爱洗澡”这样的疑问呢？嘿。还真有啊，不爱洗澡的大侠。你像这个《射雕英雄传》当中，妙手书生朱聪就是这么出场的。原文是怎么写的？说一副背懒神器，全身油腻，衣冠不整，满面污垢。看来少说也有十多天没洗澡了。拿着一柄破烂的油纸黑扇，边摇边行。但是宋朝江南人呢，是极爱清洁的。像朱聪这么邋遢的读书人呢，不是没有。但肯定会受鄙视。王安石生性邋遢，精碎不洗沐，他的两个朋友都受不了，因相约每一两个月即相帅洗沐，订立院家，约好每个月啊到浴室洗澡。那些不爱洗澡的士大夫啊是会受到取笑的。宋仁宗朝时候啊，有个叫做窦元彬的，他出身名门啊，才华很好，但是因为不常洗澡，同僚给他起了一个外号，叫做什么窦臭。关于这些问题啊。哎，我发现历史学者吴钩先生有详实的一个叙述。今人一般都会每天洗一次澡的习惯，这个良好的卫生习惯呢，呃，在宋朝啊就已经形成了。从宋朝到元朝，杭州城中有非常多的公共浴室。13世纪到过杭州的意大利商人马可·波罗发现，行在城中有浴所三千，水游诸泉供给。人们常乐浴其中，有时足容百余人同浴而有余。包围市场之街道甚多，当中呢有若干街道置有冷水浴场不少，场中有男女仆役辅助男女浴人沐浴，其人幼时不分季候即习于冷水浴。据云，此事极是卫生，浴场之中亦有热水浴。以被外国人喂习冷水浴者之用。土人每日早起，非浴后不进食。马可·波罗啊，有理由对此啊感到惊奇。要知道，在中世纪欧洲人呢、啊，几乎是不洗澡的。他们甚至荒唐地认为，这洗澡啊，不仅容易治病，而且是阴邪猥琐的表现。但对于爱干净、懂享受的宋朝人来说，沐浴啊，是他们日常生活的一部分。不光光是这杭州浴室啊，有很多其他城市呢也是这样。汴京有一条街巷，以公共浴室多而闻名，被市民们称为什么呢？叫做浴堂巷。宋人呢也将这个浴堂呢叫做香水行。如果你走在宋朝的城市啊，看到门口挂壶的地方，这就是香水行了。挂壶是宋朝公共浴堂的标志，所在浴处必挂壶于门呢、啊。这些玉堂通常一大早就开门营业了。南宋洪迈的《夷坚制补》当中记载，宣和初由官人参选，将诣吏部陈状，而起时太早，道上行人尚稀，醒门未开，孤王茶底少气，底之中则玉堂也。从这里可以看出来，汴梁的公共玉堂呢，通常在前面会设有茶馆，工人啊饮茶休息。后面才是工人沐浴的浴堂。宋代的浴堂呢，还提供搓背的服务。因为爱泡澡的苏轼先生呢，曾经做过一首诗，叫做什么《如梦令》，诙谐的写道：“说、啊、水垢何曾相受，细看两句无有。基于皆被人，近日劳君挥肘，轻手轻手，居士本来无垢。”有些浴室呢，可能还有特殊的服务。无字幕。孟良路当中啊提到杭州的一批长得，娉婷秀媚、桃脸英纯的妓女名单当中就有玉堂、徐六妈、沈盼盼、浦安安、徐双双，还有彭心等。这宋人不独爱洗澡，还习惯使用肥皂清洁肌肤。市场上呢还出现了用于个人卫生的香皂，主要是用这皂角、香料、药材制成，叫做肥皂团。宋人杨志莹的。《人斋直指,指》当中记录了一条肥皂方，我呢抄下来了啊。有兴趣的朋友、啊、不妨你试着来制作一个宋氏的香皂。说白芷、白附子、白姜蚕、白芨、猪牙皂角、白吉利、白莲，还有草乌、山楂、丹松、白丁香、大黄、藁本、鹤白、杏仁、豆粉各一两，猪脂是去了膜的三两，青粉、蜜陀僧、樟脑各半两。孩儿茶三钱，肥皂。这里的肥皂呢是一种夹货啊，去里外的皮筋，还有籽儿。只要净肉一茶盏，先将净肥皂肉捣烂，用鸡清或晒去气息，将各药为末，同肥皂、猪脂、鸡清或为丸。宋代之后啊，城市当中呢同样保留着发达的公共沐浴设施。元朝的时候，城市公共浴堂分割成几个功能区。里间呢是浴池，第二间呢是休息室，第三间是服务室。澡堂提供挠背、梳头、剃头、修脚这些服务。顾客呀可以先到里间的汤池里面洗一会儿，第二间里面睡一觉，又入去洗一洗，然后呢到客位里啊歇一会儿，梳花头、修了脚啊凉定了身子之后啊，呃、啊、穿上衣服，吃上几盏避风酒，那、啊、精神就更舒服了。这里呢收费也不贵。汤钱五个钱，啊，挠背呢两个钱，梳头呢五个钱，剃头啊两个钱，修脚五个钱，就是全做是多少钱呢？十九块钱。明代的公共浴室呢，叫做混堂，其中啊，杭州的混堂档次比较低。有这样一段原话是这么写的：无俗，筑大师为池，穷木以砖，厚为巨斧，令与池通，葫芦饮水，学壁而注焉。一人专执窜，池水相吞，碎成沸汤，名曰混汤。榜亲门则曰香水。男子被不洁者，夫垢腻者，妇犯屠沽者，养者、比者，那一钱与主人，皆得入早焉。清代扬州的公共浴堂啊，就比较高大上了，不过收费也比较高。以白石为池，方丈鱼，兼以大小数格。其大者进或水热为大池，次者为中池，小而水不慎热者为娃娃池。注一之贵，环耳列于听室者为坐香，在两旁者为站香。内通小事，谓之暖房。茶香久闭之余，逝者折之按摩，备极豪奢。男子亲迎前一夕入狱，动费数十斤。这里豪华的玉堂啊，在扬州城里面是很多的。曾经呢，在古书上有这样一段记载，说四城内外皆然，如开明桥之小蓬莱，太平桥之白玉池，缺口门之螺丝街顶，徐宁门之桃堂，广处门之白沙泉，梗子上之小山园，北河下之青英泉，东关之广陵涛，各及其上。而城外则檀巷之故堂，北门皆知新风泉最盛。扬州人也特别爱泡澡，以致有俗话说：“早上皮包水，晚上水包皮。”韦小宝辞官回扬州，如果不想开妓院，哎，倒不妨考虑啊，开几间呐、啊，这豪华浴堂。城市公共沐浴设施如此方便，行走江湖的大侠们，你说怎么可能不洗澡？要洗澡，啊，也完全不需要像胡斐那样跑到野外的河里去洗的。历史趣谈：古代大侠们是如何洗澡的？今天就聊到这里，下期再见。掀开历史衣衫，还原真实瞬间。换个角度，你会发现历史依然新鲜。<笑>历史趣谈，主播龙墨，编辑老马，后期混音雨林狼。感谢您的关注收听，咱们下期再见。